0: Hannebohn, weißt du noch, was du am 31. Oktober 2015
1: gemacht hast? Wahrscheinlich bin ich verkleidet durch München gezogen <lacht> und habe irgendwelchen Leuten Nee, keine Ahnung. Halloween wahrscheinlich.
0: Halloween war auch. Aber im Gegensatz zu dir werden Sola, Maxim und Mori, die wir heute alle drei hier im Unmuted-Podcast zu Gast haben, und noch mindestens 3.000 andere League of Legends-Fans, diesen Tag aus einem ganz anderen Grund in Erinnerung behalten haben.
2: Mhm. Der Anfang war ja, dass wir einen krassen Trailer und sowas gemacht haben, der war schon ziemlich cool und dann wurden die Analysten halt gezeigt und die haben nicht mehr aufgehört zu klatschen.
0: Und zwar war damals in Berlin das Finale der League of Legends Weltmeisterschaften und Summoners Inn hat damals einfach ein riesiges Public Viewing Event für dieses Finale aus dem Boden gestampft. Die haben eine Halle gemietet, es sind 3000 Leute gekommen, die Tickets waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Und um dieses legendäre Event, das die deutsche League of Legends Community vor fünf Jahren maßgeblich geprägt und für immer verändert hat, geht's heute in Unmuted. Wir sind der Podcast von Funk und WDR, in dem wir über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports
1: berichten, wir, das sind Kasper von AU und sein kleiner Freund, Yannick Hannebohn. Hallo! So klein bist du doch gar nicht. <lacht> Stimmt. 1,86. Yannick, wir haben heute drei Mega-Gäste,
0: Mori, Sola und Maxim, deshalb lass uns nicht lang drum reden, sondern schnell in die Folge starten. Wir waren bei freaks 4 You zu Besuch und schwelgen gemeinsam in Erinnerungen
1: an die Worlds 2015 in Berlin. Und bei dem Gespräch geht's Genau darum, also wie sich freaks for You, wie sich Summoners In seit 2015 zu dem entwickelt hat, was es heute ist.
0: Es geht natürlich auch um die Worlds
1: 2020 und wir haben den dreien eure Fragen gestellt. Activated. Unmuted heute mit Maxim, Mori und Sola.
0: Ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet. Wir waren für diese Folge bei Sumners Inn in Spandau. Und damit wir uns natürlich auch an die Corona-Regeln halten, haben wir uns in einen großen Büroraum im dritten Stock gesetzt. <lacht> Stimmt. Wo wir halt auch dann so in Abstand um den großen Tisch herum
1: saßen. Um zwei Tische, um genau zu sein. Stimmt, es waren zwei Tische. <lacht> ja, Kaspar, ich vertrete so ein bisschen die Fraktion. Mal sehen, wie das hier noch so wird. Kannst du noch mal ganz kurz klar machen wer die drei sind, warum sind die so wichtig für den E-Sport? Also, Maxim, Mori und Sola gehören
0: zu den deutschen Kommentatoren in League of Legends, die von Anfang an dabei sind. Wenn du quasi ein E-Sports-Event auf Deutsch in League of Legends schauen möchtest, dann kommst du an den dreien eigentlich nicht vorbei.
1: Ich bin mir sicher, dass ich heute wieder eine Menge lernen
0: werde. Ich habe natürlich auch an dich und an unsere HörerInnen gedacht, die jetzt Maxim, Mori und Sola noch nicht kennen, und damit ihr die Stimmen der drei auseinanderhalten könnt, stellen sie sich gleich nochmal vor. Hier kommt als erstes Sola.
3: Ich bin Sola, ich bin der Schlaue hier am Tisch, Kenn mich am besten mit League of Legends aus.
4: Ja, ich bin Mori, der Oldtimer am Tisch mit über zehn Jahren Casting-Erfahrung. Und ich bin Maxim, ich bin der Lustige.
0: Alles klar, Yannick? Alles, alles roger. Dann los. Ihr zwei, Sola und Maxim, kommt jetzt gerade, mittlerweile ist es auch eineinhalb Stunden her vom World's Cast. Da haben Suning gegen JD Gaming gespielt. Wie geht's euch jetzt nach dem Cast?
3: Ja, gut, ja, hat Spaß gemacht. Ähm, eigentlich Hunger auf mehr, also wenn man so geile Games sieht, dann hat man immer Lust direkt weiterzumachen. Ähm, also war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Begegnung, hat sehr viel Bock gemacht.
2: Ja, ich denke überrascht trifft es auch ganz gut. Das bedeutet, aus meiner Sicht hat auf jeden Fall ein Team gewonnen, was schlechte Karten gehabt hat. Und das ist immer angenehm, also Upsets, also so positive Enttäuschungen zu erleben, ist immer etwas sehr, sehr Angenehmes. Und den Hunger, den kann ich bestätigen. Also wir kommentieren... Schon viel, aber es, speziell die Weltmeisterschaft sorgt dafür, dass man eigentlich die ganze Zeit. Die Weltmeisterschaft kann <lacht> ja, ich auch sehr gut. Die, die, Das sorgt halt wirklich dafür, dass man eigentlich jedes Game casten möchte.
0: Was ist denn dieses Jahr anders bei der Weltmeisterschaft? Um,
2: ja, also es ist, es ist natürlich distanzierter. Das ist so ein, so ein Stück weit äh, ärgerlich, aber Riot Games sorgt immer dafür, dass sehr, sehr viele Änderungen in Game entstehen. Und dieses Jahr ist halt der Fokus auf die Drachen und die Objective halt sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, die Teams müssen lernen, wie man Team Teamfightet, wie man quasi große Gefechte im Spiel ausspielt. Und die sind die Spannenden. Das heißt, es gibt keinen Split-Push, keine, es entsteht wenig Langeweile. Und das ist schön zu kommentieren.
0: Was ist auch wieder Frage in die Runde, Ihr antwortet einfach, wer sich jetzt gerade berufen fühlt. Was bedeutet es für euch ganz persönlich, so ein gigantisches Turnier für die Worlds zu casten?
4: Weltmeisterschaft ist immer was ganz Besonderes, da freut man sich das ganze Jahr drauf und egal mit wem man spricht, man kommt ins Büro und du kannst davon ausgehen, dass die Leute die Games gesehen haben und selbst wir hatten, weil die Spieltage so lang sind, oftmals eine Rotation, man bleibt da und guckt trotzdem die Spiele und das ist wirklich sehr, sehr schön, weil man steht morgens auf, frühstückt, macht Sport, guckt die Weltmeisterschaft oder kommentiert sie sogar, redet später nochmal drüber, also es ist ein Monat, der sich komplett um ein Turnier dreht. Und das macht es, finde ich, auch so ein bisschen aus. Man sieht die besten Teams und jeder kann mitreden.
0: Wir haben am Anfang dieser Saison mit Grabs gesprochen, also relativ frisch nach dem Worlds-Finale auch in einem Interview. Und da hat er uns gesagt, dass er halt so nach dem Worlds einfach komplett hinüber war. Also er und die Spieler, weil die halt irgendwie diesen elfmonatigen Grind hinter sich hatten dann und deswegen dann auch so im Finale alles mehr oder weniger halt emotional zusammengefallen ist. Wie ist das bei euch? Habt ihr dann irgendwann mal League of Legends satt oder freut ihr euch jetzt schon quasi nach den Worlds, sozusagen vor den Worlds?
2: Ich glaube, League of Legends zu sehen und zu spielen ist ein großer Unterschied. Also bei vielen ist es so, dass sie die Worlds schauen und dann auch Bock auf League of Legends bekommen und das Gefühl haben, ja, jetzt will ich rein, jetzt will ich unbedingt selber zocken. Bei mir ist dieses Feuer schon ein bisschen erloschen, will ich mal sagen, aber es war trotzdem das ganze Jahr drauf hingearbeitet. Also für mich ist das Besondere als, als Kommentator oder auch gerne als Zuschauer, dass man diese verschiedenen Nationen oder eher Kontinente aufeinandertreffen sieht. Normalerweise genießt man die eigene Liga, sei es die deutsche oder die europäische, und dann ist halt der Unterschied sehr, sehr schön, wenn es auf die anderen Kontinente zugeht. Wie spielt Asien, wie spielt Korea? Und das ist für mich persönlich super, super attraktiv, aber wir sind ja halt hier in einer zurückgelehnten Position. Unsere Aufgabe ist es eher, das Spiel so attraktiv wie möglich zu präsentieren. Das bedeutet, entsprechend schlaue Kommentare zu bringen oder besonders laut oder lustig zu sein, damit die Leute genauso viel Spaß haben wie wir hinterm Tisch. Die emotionale Schwere ist dann natürlich eher bei den Teams vertreten oder beim Trainer. Also gerade G2 im letzten Jahr, wenn man so immer mehr Informationen bekommt, wie es eigentlich gelaufen ist, wie Mhm. kaputt man dann auch im Finale ist, weil natürlich äh, man auch hochgehypt wird. Ich meine, bei dem letzten Domain würde ich mal sagen, oder bei der letzten Weltmeisterschaft, die sind ja alle durchgedreht. Wir haben ja alle gehofft, dass G2 das Ding macht. Ja, wir wurden natürlich hart enttäuscht. Aber den den Spielern geht es ja hundertmal schlimmer, weil die werden ja auf den größten Podest der Welt gehoben. Und dann fällt man ordentlich tief runter.
3: Bei uns ist halt der Vorteil, äh, Carsten ist da quasi... Zumindest ein bisschen mehr wie ein normaler Beruf, also wir heute spielen jetzt haben jetzt vier Games gecastet, so dann ist das vorbei für uns und das ist dann ein bisschen, bisschen ausgeglichener, glaube ich. Und ich persönlich bin auch jemand, so also ich habe auch meine Hochs und Tiefs, wo ich mal mehr Lust habe, mal weniger Lust habe auf League, aber ähm, ich glaube, dass die Weltmeisterschaft an sich eher mehr Lust macht. Also wenn die vorbei ist, denke ich mir so, warum nicht noch eine und noch eine direkt hinterher, so rein aus Zuschauersicht.
1: Freestyle. Kaspar, ganz kurze Unterbrechung. Wir wissen mittlerweile, dass Dumb One, die Bezwinger von G2, die Worlds gewonnen haben. Glückwunsch auch von unserer Seite. Für mich waren aber die Worlds tatsächlich schon im Spiel davor zu Ende, als nämlich G2 rausgeflogen ist, weil... Bist du
0: so ein EU Erfolgsfan oder was? Ja,
1: ich weiß nicht, aber irgendwie hat mich dieses ganze Ding schon gecatcht mittlerweile. Ich verstehe ja nicht viel, wenn League of Legends läuft, also die ganzen Details zumindest nicht. Ähm, Aber irgendwie habe ich mitgefiebert und ich war richtig enttäuscht, als dann Europa letztlich rausgeflogen ist mit Fnatic und dann auch G2. Und ich habe mir dann zum Trost nochmal unsere Folge mit Grabs angehört. Kein Scheiß, weil ich nämlich dachte... ähm, eigentlich ist die immer noch aktuell, <lacht> also sie sind wieder rausgeflogen, Grabs war wahrscheinlich schon wieder enttäuscht und diese Enttäuschung in unserem Interview kann man halt einfach super gut nachfühlen. Ich verstehe, was du meinst, ja. kann man sich heute noch sehr gut anhören. Kann man sich, ich finde, kann man sich noch mal rein, um so ein bisschen sich zu trösten. Freeze time
0: deactivated. Maxim, du hast eben schon angesprochen The Main letztes Jahr. Für die, die es nicht kennen, muss man auch vielleicht kurz erklären. Es ist ein riesiges Public Viewing Event, was ihr jetzt zweimal gemacht habt äh, zu den Worlds. Einmal, wie gesagt, letztes Jahr. Und dann aber so das legendäre The Main, von dem wahrscheinlich ihr heute noch träumt und redet äh, und vielleicht euren Enkelkindern mal erzählt, ist das die Veranstaltung 2015 gewesen. W- Gibt es da irgendwie was, weiß ich nicht, sei es ein Move oder eine Wortwahl, ein Running Gag, was, was euch bei den Worldcasts heute noch begleitet, was ihr... ja von 2015 mitgenommen habt?
2: Also man schwelgt in Erinnerung, dass auf jeden Fall. Eine direkte Übernahme ist es nicht. Also ich glaube, dass The Main 2015 für uns eine eine eigene Kategorie darstellt. Es ist halt das das erste Mal und vor allen Dingen war es ja quasi auch, die die Geburt von The Main war ja eine Protestaktion. Auch das ist ja quasi nicht mehr mehr zutreffend. Wir arbeiten ja wirklich sehr hart mit Riot zusammen und die Verbindung ist deutlich intensiver geworden. Und 2015 war es halt so, man, wir dürfen nicht das Finale ist doch in Berlin, warum dürfen wir nicht kommentieren? Und ich denke, dass, man, dass er gerade Free Studio Gaming in einem Monat etwas auf die Beine gestellt hat, was halt fast schon illegal ist. Mhm. Also nicht nur bezogen auf den Zeitraum, sondern ähm, entsprechend auch äh, Kosten und Mühen, die da, die da reingeflossen sind, um das Ganze zu, zu präsentieren. Und... Wenn jetzt im letzten Jahr beim zweiten Domain G2 gewonnen hätte, dann das hätte ist ich gesagt, ja, dann ist, es, dann ist das zweite Demain besser gewesen. Aber das, das erste ist unschlagbar, weil halt auch äh, der Kontakt zu den Zuschauern natürlich ganz anders war. Wir haben auf der Gamescom immer wieder Kontakt, das ist mhm. fein, aber da... Sind halt 3000 komplett geistesgestörte, die nur League of Legends sehen wollen, plus die ganze Crew. Also, man man kann sich selber zu Tränen äh, stimulieren, sage ich mal, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, weil Mhm. der Umfang anders war. Und ich glaube, das war auch genau zur richtigen Zeit. Aber so ein zweites Mal wird es das in der Form auf emotionaler Ebene niemals geben. Ist ja auch
4: schwierig. Also, damals, wie du schon sagtest, wir haben das ja innerhalb von einem Monat oder das waren keine zwei Monate wo wir wo das heutzutage unglaublich, dass wir das auf die Beine gestellt bekommen haben. Diese emotionale Verbundenheit, die dazwischen lag, einfach, das, das erreicht man nicht. Also letztes Jahr war besser organisiert in vielerlei Hinsicht. Es war durchstrukturierteres Programm. Also es war im Prinzip deutlich professioneller. Und natürlich aber auch die gestiegene Erwartungshaltung. Also wir haben uns ja massiv entwickelt. Damals war es noch familiärer. Ich weiß, dass da die Leute haben teilweise ihr Portemonnaie und Jacke auf den den Plätzen gelassen, weil die so lange brauchten, um dann was sich zu essen zu holen. Und dann sind die auf dem Platz wiedergekommen und es lag noch alles da. Wenn man überlegt, im gleichen Jahr war Last Man Standing auf der Gamescom, wenn du dich erinnerst. Das war mit halb so vielen Leuten. Und da waren dicke Wellenbrecher, um Abstand zu den Fans zu haben, da waren viele YouTuber, da ging es mehr ab wie so ein Konzert. Und bei uns waren die Leute mega gechillt. Man hat denen was gesagt, die haben das gemacht. Wir hatten, muss man sich mal überlegen, 3000 Leute, nur so ein kleines Bändchen, zwei Alibi-Security-Menschen und es hat funktioniert. Also ich glaube, so ein The Main wie damals könnte man heutzutage gar nicht mehr machen, ohne komplett weggeflamed zu werden auch mit dem Router, der dann ausgefallen ja. ist. Also das ist eine Anekdote. Das war, weil wir hatten ja wirklich so einen Monat Zeit nur für ein, für ein Event aus der Größenordnung. Und dann hatten wir einen YouTuber-Bereich, wo wir alles, was Rang und Namen hat, der Berliner YouTube-Szene und auch deutschlandweit, war dann da. Und natürlich dann Lademöglichkeiten für Smartphone war nur leider der gleiche Stromkreis wie der Router für das komplette Hallen-Internet. Und einer hatte ein defektes Ladegerät. Es kam zum Kurzschluss. Und wir hatten dann plötzlich kein Internet mehr, während, ich glaube, was das erste Game? Ja, das ja, erste das Game das, haben wir die ersten
2: zehn Minuten verpasst. Genau,
4: haben wir die ersten zehn Minuten der, der Weltmeisterschaft und die Leute sind trotzdem ruhig geblieben. Es gab keine Tumulte, keiner wir haben trotzdem einen Zuschauerrekord auch auf dem Stream damals aufgestellt. Die, die Leute haben das vergleichsweise cool aufgefasst.
2: Wo man, wenn ich mir überlege, wenn das heute passieren würde. Ich glaube, die Leute würden trotzdem ruhig bleiben. Also das, da haben wir uns, glaube ich, eine gute Zuschauerschaft so herangezüchtet, die da erwachsen <lacht> genug sind, damit umzugehen. Aber es, es macht dann ja auch selber fertig. Also du willst ja selber den Castertisch
3: zacken vor dir. Also das ist echt was, was, glaube ich, nicht jeder, der regelmäßig Events macht oder auf Events ist, so sagen kann, dass die Leute, die da sind, die Zuschauer immer so ja, wie, wie man, fair sind. So, so. Die Klos waren danach sauer. Das <lacht> ist wirklich schon eine außergewöhnliche Tatsache. Ja. <lacht> Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie ihr diese
0: 10 oder 15 Minuten überbrückt habt, die das Internet ausgefallen ist und wer von euch war da auf der Bühne und was habt ihr euch gedacht?
4: Wir waren zu dritt weil wir haben das ganze als Triple Cast mhm. Wir und haben das, das gehabt, aber
2: oder? wir kamen ja gar nicht erst ins Spiel. Das heißt, die Analyse Ecke mit ja, Max, also mit Head of Blood und Power of Evil war da. Power of Evil. Und ich glaube Dexter. Dexter, ja. Band und, und Kevin, glaube ich wahrscheinlich. Kevin, noch, ja. Kevin, ja, genau Dexter, Kevin, also die drei oder vier äh, haben dann natürlich sehr viel erzählt und noch mehr erzählt. Und natürlich habe dann am Anfang so mit, den, mit der Zuschauerschaft noch gespielt, so die, die konnten ja gar nicht mehr. Das war das, das, der Anfang war ja, dass wir einen kleinen, krassen Trailer und sowas gemacht haben, der war schon ziemlich cool. Und dann wurden die Analysten halt gezeigt und die haben nicht mehr aufgehört zu klatschen. Das war ja, Max konnte ja, glaube ich, fünf Minuten nicht reden, weil sobald der Mund aufgemacht hat und ist das live und keine Ahnung was.
0: So. Jetzt sitz ich hier mit euch und ich muss sagen, ähm, ihr
1: seid
4: wahrscheinlich das hochkarätigste Team, was auch ich war. <lacht> ja. Gut, wir machen dann
2: gleich weiter. Es also wurde Edison diesen Jahr völlig gestört gewesen. Aber das war, das das war super angenehm. Also sicherlich äh, nicht nicht das perfekt gelaufen. Man hat doch unfassbar viel gelernt. Also beim zweiten Domain waren noch mehr Food Trucks zum Beispiel da. Also da mussten die Leute weniger warten. Und es gab dann natürlich auch, es gab keinen Internetausfall, aber ich kann mich daran eine Szene erinnern, wo der Trailer kam. Ah, ja, ja. Und das kam auf den Beat-Drop. Müsste normalerweise, wäre krasse ein Trailer eine krasse Szene gekommen. Mhm. Und dann hat sich das... Äh, der Cleanfeed. feed Der Clean-Feed geschlossen. Das ist ja nur ein YouTube-Video, was wir restreamen. Und dann konnte man YouTube sehen. Genau auf den Drop. Und die ganze Menge, die hat halt so, erstmal sich kaputt gelacht, so. Und natürlich sofort Flashbacks bekommen. Oh mein Gott, bitte nicht schon wieder das Internet kaputt. Aber das hat sich dann so ein, bisschen, so ein bisschen beruhigt, weil wir sind ja in einer Abhängigkeit. So, wir müssen ja. ja hoffen, dass ja auch das Signal über den halben Planeten sauber zu uns geschickt wird. Wobei und da waren es über 10 Kilometer, an, ne? Da waren es bei den ne, main one sehr wenig. Das stimmt. Ja, das Aber bei ja 2019 sehen. nicht.
3: Es war ja, wie Maxim sagte, eine, in Anführungszeichen Protestaktion, weil das Finale in Berlin war und mhm. wir, also es war äh, hier in der O2-Arena. Mercedes-Benz-Arena Mercedes-Benz Arena. es Mercedes
4: genau. Da hatten
3: wir halt dann keinen Booth bekommen. So, wir wollten ja eigentlich ja. nur irgendwo eine kleine Kammer haben, in der Arena, haben wir nicht bekommen und haben gesagt, ja, machen wir unser eigenes Ding. Und das war ja wirklich, was waren das, 10 Kilometer Luftlinie? Nee, weniger,
4: das, 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 das konntest du sehen. Das war es ja einmal, gab teilweise sogar
3: Leute, die dann quasi nach dem Finale noch von der Mercedes-Benz Arena zu unserer Halle gelaufen sind. Wir ja, ja noch sind. sechs Stunden
4: Programm danach gemacht. Ja. Haben. Also, wir haben ja noch richtig Party gemacht. Und bei uns waren ja auch die Tickets alle in weniger als 24 Stunden ausverkauft. Das muss man sich mal überlegen, so 3000 Tickets. Obwohl in Berlin ja auch nochmal das Hauptevent war. Das, das war schon heftig. Das
0: war crazy. Ja, ich muss zu meiner Schande euch jetzt gestehen, dass ich auf dem Hauptevent war. Also ich war sowohl von euch, also von Freaks4U eingeladen zum, zu The Main, aber auch halt zum Finale für die Süddeutsche Zeitung damals. Und bin aber natürlich direkt zum Finale gegangen und aber auch gar nicht mehr danach auf die Veranstaltung. Ich kann man dir, glaube ich, nicht Fehler ich will nehmen.
3: Also, Fehler weiß ich nicht, aber ich glaube... Naja, also die
0: Stimmung war vielleicht bei euch besser. Äh, das
4: haben aber viele gesagt, die rübergekommen sind. Also das sind ja... Ähm, ich war, war das letztes? Nee, war letztes? Nee, doch, das war damals. Das die, die die kommentatoren sind die Mitarbeiter Ja, genau. Die, die Ride-Kommentatoren mhm. sind sogar noch rübergekommen und meinen, dass halt bei uns die Stimmung nochmal irgendwie krasser ist, weil es krasser
2: rüberkommt. Obwohl die anderen die Faker-Rolle live gesehen haben. Das ist true. Die konnten wir ja quasi nicht präsentieren. Aber es war schon, war schon sehr, sehr krass, gerade weil es unser eigenes Baby so ein bisschen war.
0: Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es war ja nicht nur eine Protestaktion, sondern da war wahrscheinlich auch, so stelle ich es mir zumindest vor, ziemlich viel Risiko mit dabei. Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Das in dieser Größenordnung zu versuchen.
2: Ich glaube, für uns war es damals so der richtige Zeitpunkt. Wir mussten uns ja über Jahre erstmal kämpfen, die LCS, also die, die Europäische Liga, zu kommentieren und erstmal dafür zu sorgen, dass Simon das in der, die offizielle deutsche Übertragung ist. Und als wir das geschafft haben, greift man halt weiter nach oben. Und die Weltmeisterschaft hatte ich da angeboten. Wir haben auch gedacht, dass wir uns, also ich will nicht sagen, wir waren abgehoben, aber schon von uns überzeugt so. Und haben schon gedacht, okay, jetzt haben wir die große Möglichkeit, endlich mal eine Weltmeisterschaft in, in Deutschland zu erleben. Und wir sind so sicher davon ausgegangen, dass wir vielleicht mal so eine kleine Booth bekommen. Weil man muss ja dazu sagen, dass sie die Regeln ähm, sehr komplex sind. Das bedeutet, in der Weltmeisterschaft wird ja häufig die Stadt gewechselt und Europa mhm. hat ja mehrere Partnerstädte gehabt und die Regeln in Paris zum Beispiel sind so, dass vor Ort auf Französisch die Halle bespielt werden muss. Das bedeutet, es spielen Weltmeisterschafts-Games, werden quasi ausgetragen und die ganze Halle wird auf Französisch beschrien. Wo wir natürlich sagen, ja mega geil, das wollen wir auch. Wir wollen auch auf Deutsch die Halle beschreien. Beziehungsweise haben dann auch gesagt, nee wir würden es okay finden, wenn wir einfach nur daneben sitzen. Im Prinzip wie die englischen Kommentatoren in Frankreich. Mhm. Die haben eine kleine Boof. Die die sind so am Rand, machen da ihre eigene Show, haben natürlich den Hallenzaune mit äh, mit dabei. Und das haben wir uns so ein kleines bisschen hofft, dass das passiert und äh, die Antwort war einfach nein
4: eiskalt. Ja. Es war so ein Protest, aber auf dem Weg dahin waren wir uns dann immer sicherer, dass wir es definitiv machen wollten. Muss man natürlich auch sagen, ähm, es war ein großes Risiko. Also da kann man eigentlich nur sehr dankbar sein, dass unser Arbeitgeber auch gesagt hat, okay, alles klar, kriegen wir halt hin. Also da sind sehr ja, viele Faktoren Fall. zusammengetroffen, auch dann äh, mit AMD damals als Sponsor, die gesagt haben, okay, machen wir. Also da waren so viele Leute dran beteiligt, auch in der Firma, mhm. die also Unglaubliches geleistet hatten im Nachhinein, wenn man mal überlegt, dass, äh, ja, wie kurz der Zeitrahmen war, die dann gesagt haben, okay, all
3: in. Ja, das ist auch das Ding. Also ich meine, am Ende sind natürlich die 3000 Leute da äh, für uns und die haben uns gefeiert und wir haben uns da wie Helden gefühlt. Aber eigentlich sind die wahren Helden ja die gewesen, die das wirklich in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, die unmenschlich viele Stunden gezogen haben, einfach nur um das halt hinzukriegen. Weil eine Alternative gibt es ja nicht. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und das sind da eigentlich diejenigen, die dass sie möglich gemacht haben so. Also heute haben wir teilweise bei Produktionen
4: mitunter mehr Leute beteiligt als damals bei The Main. Also wenn ich mir das mal über so damals bei Freaks gearbeitet haben. Ja yeah, ja. Also <lacht> wir, wir haben ja jetzt unten in den Studios arbeiten jetzt mehr Leute bei einer Produktion mitunter als damals bei The Main dabei waren.
0: Wie viele wart ihr damals 2015 so
3: über den Daumen? Bei Guns Freaks?
4: Bei
0: Guns
3: Freaks? Also, ja oder bei halt für das Event jetzt. Ich, also ich glaube, gar... bei Gunsfreaks waren wir so 40. Nein, ich 50. Bisschen, also als ich angefangen habe, Ende 2014 waren wir 25. Ja? Ja. Oder 30, irgendwas in der Richtung. So wenig noch? Ja, ja. Okay. Waren ja wir waren einfach nicht. Ja, genau, wir sind ja, genau, ja, wir sind ja jetzt ich, hier ich, gerade in der dritten Etage und wir hatten, als ich angefangen habe, Ende 2014 nur diese erste Etage mehr hatten wir ja nicht. Hast du, warst du da auch, als dann die oh, zweite oder so nicht das gab? War schon lange ja,
4: Krass. Also als um, ich angefangen habe, waren wir zu zwölft und haben Weihnachtsfeier im Meetingraum gemacht. <lacht> das war Ja, nee,
3: aber ich glaube, wir waren so 40, 50 und wahrscheinlich hat auch jeder Einzelne in irgendeiner Form auf jeden Fall daran mitgearbeitet. Egal, ob es jetzt in sein äh, Arbeitsfeld gepasst hat oder nicht. Jeder wurde rangezogen, so, damit man halt irgendwie die Manpower hatte.
2: An dem Tag war das Büro, glaube ich, leer, ja leer. Da waren, ja. glaube ich, wirklich alle, alle da. Und alle waren tot. Also die... Die einzelnen Räume dann noch bei The Main, wo noch geschminkt worden ist, war wo das vorbereitet, jeder lag auf irgendeiner Couch und war komplett kaputt.
4: Vor allem, da hatten wir ja nicht mal, heutzutage haben wir bei jeder Prime League-Produktion Visagistin und so. Der hat ja, Jasmin hat das sogar noch gemacht. Ja. Und, also sie hat Visagistin gemacht und Stage Managerin. Gleichzeitig. Das also war beides Job nicht ihre Aufgabe auf. gewesen. Genau, sie hat im PR gearbeitet.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, sie, weil das war, glaube ich, nämlich damals der Pressekontakt, genau, die, Jasmin, sie, die mich eingeladen ja, hat. Genau, sie, sie, sie hat im
4: Vorfeld <lacht> PR gemacht. <lacht> Musst quasi die, die ganzen PR-Leute anschreiben, betreuen auf ja. dem Event, stage mensch machen, und, also für drei Leute eigentlich gearbeitet. Ja, das war crazy. Das ist, nur so hat es überhaupt geklappt, weil jeder den Job von fünf Leuten
0: gemacht hat. Habt ihr euch denn in der Vorbereitung, ich meine, du hast es eben schon angedeutet, ihr habt schon irgendwie an euch geglaubt und dass das eine geile Sache wird, aber gab es irgendwie auch Momente, wo ihr gezweifelt habt oder euch gefragt habt, was wäre, wenn das jetzt floppt, wenn jetzt die Tickets nicht innerhalb von 24 Stunden weg gewesen wären?
2: Ich glaube, bei mir war das super krass. Also ich glaube, viele haben sich äh, übelst gefreut. Und ich bin so einer, ich freue mich erst dann, wenn wirklich, wenn der Nexus zerstört ist ungefähr. Vorher wird nicht mal gelächelt. Und hier, da war das auch so. Also es gibt richtig viele Aufnahmen. Wir haben ja, es gibt ja mehrere Filme in Anführungszeichen darüber oder YouTube-Filmchen und äh, ich glaube in keinem lächlich oder so. Sondern es geht einfach nur, nee, ich warte, bis es fertig ist. Ich warte, bis es wirklich funktioniert. Und ich glaube, die ein oder andere Freude kam, als wirklich als wir die Seite gestartet haben. Oh, das, haben das, wir das war richtig geil, ja. Und dann war es halt wirklich innerhalb von einer Minute, war es ja ausverkauft. So. Das war so, okay, die Leute haben Bock. Also die sind schon mal auf unserer Seite, aber ich bin halt so lange skeptisch, bis wirklich alles funktioniert.
3: Ich glaube, ich hatte da noch ein bisschen äh, jugendliche Naivität. Also ich hätte mich einfach von Minute 1 an nur drauf gefreut. Ich habe, glaube ich, auch gar nicht drüber nachgedacht, so, was jetzt die Konsequenzen wären, wenn es nicht gut läuft oder ob es überhaupt nicht gut laufen kann. Ich hatte einfach Bock drauf. Und, ich habe nur gedacht, ja. es kommen 10.000 ich glaub, das Fehler, weil es einfach nicht ja, möglich ist, in ja, dieser ja, kurzen Zeit verstehe ich. Ja. Aber du warst da ja auch schon ein bisschen... Bisschen länger aber Freaks, ne?
4: Ja, Man hatte halt immer so ein bisschen Bauchschmerzen, so, wo man dachte, okay, wie kann sowas sein? Oder ich meine, ich erinnere mich noch der Tag, wo wir den Trailer gedreht haben. Da wussten die in der Halle nicht mal von uns quasi, dass dass wir da hin wollten oder rein wollten. So, so Kleinigkeiten, wo man dann denkt, okay, ja gut. Wir haben die Halle vor Monat, also es war ja auch viel noch vor Ort telefonieren, ob wir überhaupt in die Halle rein dürfen. Quasi zwei Wochen vorher wo man auch denkt, okay, ja, wie kann das sein? Und wir sind ja die Halle rauf und runter dann auch gelaufen. Also ich glaube, das war einer der witzigsten Trailer-Drehs,
2: weil wir immer die, den gleichen Shot nur in 50.000 Varianten gemacht haben. Ja, vor allem haben wir ja auch den. Also ich glaube, Max hat das hatte noch den Endschnitt so gemacht. der haben noch extra Tim und so geholt, Ja genau. der jetzt ja auch bei ihm mittlerweile arbeitet. Also das sind halt, das sind halt Dinge, wir haben das, das, das ja alles selber noch auf die Beine gestellt. Heute hat man ein richtiges Team dafür, die alle filmen, die das alles selber ja. machen.
3: Ja, ist eigentlich verstanden, dass Max nicht ist, weil der hat ja auch super viel Arbeit da gestimmt. Ja, also der ja. hat ja auch von der Konstitution der war ja auch damals mit Micha dann, also mit unserem CEO in der Halle, glaube ich, und hat sich die noch angeschaut und gesagt, jo, die nehmen wir sozusagen. Ja. Also der hat auch super viel nochmal mitgemacht.
0: Ja, tatsächlich ist Max auch der Grund, warum ich die Idee hatte, so diese Folge zu machen, weil ich den vor einem halben Jahr interviewt habe für diesen Podcast und der damals so gesagt hat, das war halt einfach so ein super einschneidendes Erlebnis oder halt irgendwie sowas, wo vorher, so wie ich verstanden habe, es war entweder top, so wie es jetzt halt gelaufen ist, oder flop und dann wäre das halt vielleicht vorbei gewesen und dann wäre er wieder zurückgegangen, hätte weiter studiert oder so.
4: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Moment gewesen, wo wir mehr oder minder in die Champions League aufgestiegen sind, quasi, wo man uns dann auf dem Zettel hatte. Also mhm. endgültig auf dem Zettel. Also wir haben uns natürlich vorher mal einen Namen gemacht, wir hatten auch, aber wenn man mal zurückdenkt, wie schnell das dann eigentlich ging. Also 2014 haben wir zum ersten Mal die Weltmeisterschaft übertragen. Das weiß ich noch. Da waren wir nicht die einzigen, beziehungsweise am Finale tatsächlich schon, weil die Konkurrenz nicht ins Studio kam, weil der Kollege verschlafen hatte, keinen Schlüssel hatte. Äh, auch <lacht> abenteuerliche Geschichte. Also da waren wir noch um im Kampf um die Übertragungsrechte. Und dann haben wir 2015 NA und LCK, wo ich heute nicht, nicht mal weiß, wie wir das hinbekommen haben von der Manpower, weil wir ja wirklich nur, wir waren zu dritt. Und dann kam irgendwann Ice und Johnny noch dazu. Die waren aber da noch nicht mal richtig angestellt, weil Johnny noch Kabelträger, das war dann so ein bisschen der Running Gag auch beim zweiten Mal, der Kabeljona, noch Kabelträger war. Und dann ab, oder nach 2015 haben wir viel mehr Leute auch eingestellt, sind noch haben massiven Sprung gemacht und vor allem jeder hat über the main gesprochen so die komplette YouTube Szene Streamer Szene alles wir haben ja Rekorde auch aufgestellt und äh, ja ich glaube so das war so ein bisschen der Sprung okay ab jetzt sammeln das in das Ding die können auch krasse Events
0: und was hat euch hat sich vielleicht in dieser Zeit für euch persönlich geändert wo habt ihr so die größte Veränderung ab da wahrgenommen
3: nach the main jetzt oder nach the main hm. Ich
2: <lacht> muss noch nachdenken. Äh, das ist ja auch okay. Um, also ich glaube, ich äh, habe ja dann erst wirklich verstanden, wie Freaks4U äh, funktioniert. Das war das, ist das Entscheidende, weil du warst ja normalerweise bezogen auf den Cast daran gewöhnt, dass du ja alles selber machst. So, die ganzen, die ganzen Overlays. Ich war, also jeder Kommentator war ja automatisch Regie, äh, Tonmann, Bildmischer. Und äh, Kommentator, manchmal sogar Kommentator und Analyst gleichzeitig, wenn man alleine kommentiert hat. Und jetzt konnte man viel äh, Verantwortung abgeben, weil die Halle, die wird ja nicht einfach so gebucht. Es ist ja nicht einfach so, plötzlich 1000 Gäste da und ähm, dass man die Firma besser verstanden hat und sich vor allen Dingen ähm, zurücklehnen konnte, das war sehr, sehr wichtig.
3: Mhm. Würde ich so unterschreiben, ja. Also das war wirklich so, sag ich mal, dieser Katalysator, wo man gemerkt hat, dass was man hier gerade macht, ist vielleicht auch etwas, was ein bisschen größer ist oder größer noch Potenzial hat, sage ich mal, aber auch gleichzeitig, ich meine, das war ja sogar mein erstes Jahr noch bei Freaks und bis dahin hat man halt so ein paar kleine Sachen gemacht, wie man hat sich halt da im Studio eingesperrt, so zwei, acht Stunden lang irgendwas gemacht, alles auf einmal und dann war das erste Mal, wo wirklich so richtig Production-Value am Start war und ich glaube, das war so, der mich humorisiert hat, ja. hoffentlich nicht das letzte Mal, so also Events sind schon ganz geil, also da ist auch, glaube ich, meine meine Lust nach mehr äh, entstanden. Events sind bis heute das Geilste an an Mhm. einem Job. Also vor Leuten live kommentieren zu dürfen, zu merken, wie die mithypen, deren äh, Stimmung aufzusaugen und dann wiederzugeben, das ist bis heute das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Wie ähm, baut ihr denn sowas auf, wenn ihr jetzt zu zweit im Studio steht und dann quasi nicht das Publikum habt, was euch trägt? Wie kriegt ihr dann trotzdem hin, dass ihr euch da irgendwie so...
4: Man, man geht so ein bisschen in so einen Tunnel, kann man fast schon sagen, also es ist viel Routine-Automatismus mhm. und es ist dann quasi, wenn es mit Match losgeht, dann ist man so ein bisschen in der Zone, kann man schon fast sagen, ähm, mal mehr, mal weniger, das hängt auch ein bisschen von der Qualität der Matches ab, aber das ist bei anderen Sportarten ja auch nicht anders, also es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt äh, Kreisliga C oder Champions League gerade kommentierst, äh, entsprechend ist auch der Stil ein anderer. Aber ich glaube, es ist bei allen auch die Leidenschaft. Also zumindest kann ich es bei mir sagen. Wenn man ein gutes Spiel einfach sieht, dann ist man automatisch auch einfach drin. Man, man begeistert sich so, wow, was hat der denn da gemacht und das funktioniert. Oder äh, Wahnsinn, was der jetzt für eine Strategie auspackt. Und dann hypt man sich einfach so ein bisschen selber. Dann hat man vielleicht einen Co-Kommentator, man hypt sich gegenseitig hoch.
3: Ja, ich glaube auch, während, also das mit dem in the sein das beschreibt es ganz gut. Aber ich glaube, während man im Gamecastet könnte die Welt nehmen und untergehen, ja. wenn, niemand, wenn man niemand anklopft und sagt, guck mal nach links, so, dann würde man das auch nicht merken, so, weil man halt auf diesem Monitor 30 Minuten gefesselt ist und ja auch ein Stück weit eine Geschichte erzählt. So, das ist ja auch das Ding, so, das Spiel entwickelt sich ja. Das ist ja auch das Schöne an League of Legends. So, man überläuft verschiedene Phasen, man merkt jetzt langsam, spitzt sich zu, jetzt gleich in ein paar Sekunden wird es passieren. So, und dadurch äh, baut sich das innerlich, dadurch, dass man es ja auch schon tausendmal selber gesehen und auch erlebt hat, dann wenn man selber spielt, baut sich das automatisch so ein bisschen äh, auf. Das kriegt man schon auch ohne Zuschauer ganz gut hin. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn man, wenn man wirklich Leute hat, die man sieht oder die man hört mhm. oder spürt im besten Fall.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, es ist irgendwie ja auch so Teil des Berufs, dass man sich für jedes Spiel begeistern muss und das ist ja vielleicht besonders mit Blick auf deinen Lebenslauf irgendwie, was was dich vielleicht nochmal von euch beiden unterscheidet, weil ihr seid von Anfang an, schlagt mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ihr seid von Anfang an League of Legends gewesen und du hast ja erst mit StarCraft 2 angefangen und Äh, Zwischendurch habe ich jetzt glaube ich in meiner Recherche gesehen, irgendwie Final Fantasy gecastet und so ein bisschen eine Findungsphase gehabt, bevor du zu League gekommen bist.
4: Ja, das war so ein bisschen Überschneidung. Also ja, ja, mit StarCraft habe ich quasi das das Kommentieren angefangen. Das war noch zu einer Zeit, da gab es noch nicht wirklich E-Sports-Kommentatoren in Deutschland. Also es gab ein bisschen was, aber auch nur sehr rudimentär. Also es war ja alles so ein bisschen Pionierarbeit. Ich weiß noch, als ich damals bei Freaks angefangen habe, also erst von zu Hause aus kommentiert, aber ich glaube, so hat jeder von uns angefangen, mehr oder minder, äh, vielleicht ein bisschen bis auf Sola. Der ist ja direkt hier zum Kommentieren hingekommen, aber da war es halt so, man hat in seiner Studentenbude kommentiert. Es gab nicht mal Twitch. Das ist heute eigentlich unvorstellbar. Und zu Freaks, da war dann das Studio einfach nur ein kleiner Raum mit einer Webcam und einem Banner im Hintergrund. Und das war's Und da war man aber trotzdem schon krass, weil man auf 27p streamen konnte, mhm. was heutzutage jeder mit seinem Handy schon schafft. Mit StarCraft dann, dann angefangen, Final Fantasy war so ein bisschen parallel, war Auftragsarbeit, war aber auch, klar, ne, ausprobieren, was geht noch alles. Also ich habe noch viele andere Spiele dann gemacht, so FIFA ein äh, bisschen kommentiert, ich habe auch am ähm, Nürburgring tatsächlich kommentieren dürfen, äh, League of Legends dann, das war auch ein Prozess, wie gesagt, das erste Mal dann als, als Ersatz und ich hatte gar keine Ahnung. Hm. Auch da, das waren noch ganz andere das war Zeiten. Gut, das das, das war, war 2014. Maxim hatte bei uns gerade relativ frisch angefangen. Und dann Kind Nummer zwei ist natürlich, ich meine, ich glaube, es gibt kaum was Wichtigeres im Leben und kaum eine bessere Entschuldigung, nicht zur Arbeit zu kommen. Und dann, ja, musste es, also es war trotzdem verkaufter Stream. Mhm. Ich, ich weiß nur, erst kam. Hendrik oder so mit dem Grinsen und meinte: Jo, Mori, freust du dich, du darfst gleich Nico Flashens kommentieren? Ich war noch StarCraft-Kommentar. Ich dachte Hä? Ja, ja, der erzählt nur. Aber dann stand Micha, unser CEO, plötzlich da mit dem Grinsen und sagte: Jo, Mori, bist schon ready? Und dann hinterfragt man so: Okay, was passiert jetzt hier? Mhm. Wurden mir die Situation geschildert, da war noch so ein Praktikant neben mir, der Gold-Elo war, der, der zumindest die Champion-Namen konnte. Und dann ging es los. Und äh, ja, dann hat sich das entwickelt, einfach weil Simon das Inn massiv gewachsen ist, beziehungsweise erstmal aufgebaut worden ist. Gab es ja auch noch nicht. Und gleichzeitig ein StarCraft ein bisschen
2: zurückgegangen ist. Das war ja damals ja wirklich nur so, ich will nicht sagen random, so, aber es wurde halt einfach gesagt, ja wir brauchen mal ein Projekt äh, League of Legends. Ne? Freaks for You hält sich ja gut äh, mit Dota. Dota 2 war ja das Flaggschiff hier. Hat auch die großen Studios am Anfang so gehabt und dann kommt der kleine Pisser-Lol <lacht> und sagt, so, jetzt habe ich mal Bock hier aber ein bisschen in das Haus zu. Äh, und den Leuten zu sagen, äh, wie wirklich MOBA aussieht. Also das, dass er da den Riecher gezeigt hat und gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, wir machen eine Community drum. Das sind ja alles Dinge, die, die wir, glaube ich, so weitsichtmäßig gar nicht hatten. So, wir haben einfach gesagt, ja, LOL, macht mega Spaß, lass zocken, lass streamen, äh, lass das Ganze YouTube-mäßig aufnehmen. Aber dass er schon diese Ligen und die Formate und sowas im Kopf hatte, äh, das war zumindest bei mir überhaupt nicht so. Also das Liga, ich habe ja tausend Spiele kommentiert, ich wusste die Namen einfach gar nicht. Ich habe einfach nur drauf loskommentiert und das war's, weil ich Bock auf das Game hatte. Aber dass er so diese Weitsicht besaß, so Hendrik speziell, und Max dann natürlich auch, das war, das war für mich, finde ich, krass. Und Dota ist dann ganz schnell,
4: ganz klein geworden. Wenn man mal überlegt, auch wie damals die, die Produktionen waren, dann hatten wir Pete in der analyse Ja, yeah, das war troll. Es, es gab, also hört sich ein bisschen doof an, aber es gab ja diese Strukturen gar nicht. Die mussten ja alles alle geschaffen werden. Also auch, wen holt man in die analyse da musstest du damals irgendwie so einen äh, ESL-Spieler ranholen, äh, der da mal ein bisschen mitgespielt hat, weil es gab ja keine, keine Ex-Spieler, weil die ja noch selber alle aktiv gespielt ja. haben. Also konntest du ka- vor allem auch keine deutschen Ex-Spieler. Äh, heutzutage greift man da auch viel mehr zurück, die man einladen kann, einfach weil die Szene auch gewachsen ist. Und auch Kommentatoren. Ich meine, damals haben wir zu dritt noch Triplecast und das waren alle fest angestellten Kommentatoren, die gleichzeitig kommentiert haben. Heutzutage müssen wir uns um die Slots kloppen, weil wir als Team auch massiv gewachsen sind die über die Jahre dazu gekommen sind, erst über Twitch, jetzt haben wir ein aktives Juniorcaster-Programm und züchten uns quasi die, die Kommentatoren selber ran und haben dann auch wirklich Glücksfälle dabei, dass wir echt ein stabiles Team haben und nicht mehr alle Doppelschichten machen müssen wie damals, wo noch, hey, nach EU musst du noch NA kommentieren und dann kommt Riot auf die Idee und sagt, ah, zwei Spiele gleichzeitig und äh, plötzlich hast du jede, jede Woche? Boah, ich weiß gar nicht. Ich, es ist unvorstellbar, wie wir das damals hinbekommen haben. Also wir hatten kein Leben einfach.
0: In dem Zusammenhang gibt es, glaube ich, auch dieses wunderbare Video auf deinem Kanal, Maxim, von Sola, wie er das ist, morgens um fünf oder All um stars, sechs ja. äh, da im Stream einschläft. Ist das was, Sola, was dir heute
3: noch vorgehalten wird? Absolut. Bis heute. Sleeping Sola bleibt die lebende Meme. Nee, also das äh, ja. ist das mir seitdem nicht mehr passiert. Aber ist immer noch präsent. Also, dass jedes Mal, wenn man irgendwie, wenn ich irgendwie müde aussehe oder nicht so fit aussehe, kommt sofort oh, Sleeping Solar Returns. So, das ist schon was, ja. Das Aber bleibt, glaube ich, forever äh, als Insider ja. am Leben. Ja, was für ein Pensum wir da hatten, haben die
4: Leute also damals ja auch gar nicht so realisiert. Also, das war ja wirklich mitten in der Nacht, auch All-Stars Und äh, wir hatten ja davor noch Büro, YouTube, wir haben ja alle, wie Maxim schon sagte, alles selber gemacht. Also das war ja ein Arbeitspensum, das ist, wenn man das heute wieder erzählen würde, da hättest du drei Jobs draus machen können. Ja, da hättest du mehr drei, sogar. drei Klagen am Hals. Ja, das, ist ja, das ist ja, wenn ich mal überlege, dann ja auch mit Hendrik zusammen, habe ich ja auch den Projektleitung noch mitgemacht. Also den Job, den man damals gemacht hat, dann machen wir heute fünf oder mehr.
3: Damals war es halt einfach alles, alles was geht, irgendwie mitnehmen, weil wir halt alles abdecken wollten. Ja, heute ja. entscheiden wir uns teilweise. War Bewusst dagegen irgendwas zu übertragen, weil es halt entweder nicht wirtschaftlich ist oder hm. wir nicht die Manpower haben, so, weil das hat einfach, sag ich mal, irgendwann muss man halt so professionell werden, dass man einfach ehrlich sagt, geht das oder geht das nicht und damals war es so, nope, wir machen alles, egal was. Egal aber wie, damals egal war was. es auch
4: so ein Kampf, wir, wir mussten, weil sonst macht es wer anders. True. Heutzutage haben wir True. das Standing, dass äh, da keiner mehr die Lücke füllen kann, so e- mal ebenso weil wir einen Standard gesetzt haben, den man nicht mal so ohne weiteres erreicht. Also da müsste man schon sehr viel investieren
2: und ich, wie gesagt, damals hätte du eine Webcam gebraucht und ein gutes Internet. Aber diese Position war sehr hart, sehr hart umkämpft. Also da weiß ich noch einige unangenehme Duelle, wo dann immer wieder geguckt wird. Ah, wir hatten 3000, die nur zwei. Yeah! Und ich glaube, Riot war das scheißegal. Ich glaube, die haben da nicht einmal richtig hingeguckt. Ich glaube, es hat
3: auch lange gedauert, bis Riot wirklich realisiert hat, dass was wir da machen interessant für sie ist und das sinnvoll ist, zusammenzuarbeiten. Wir haben
2: schon am
4: Anfang geguckt, ob wir auch die deutschen Itemnamen verwenden. Ja, das war
2: grausam. Das war schlimm, ja.
3: Also, Ihr
0: musstet die deutschen Namen verwenden von, von Riot-Zeit. Ja,
2: erst ganz spät oder relativ spät hat Riot erkannt, dass die regionalen Casts oder dann später auch Ligen ein sinnvoller Investitionsgrund sind. So, also, dass man wirklich merkt, da sind ja viele Zuschauer, vielleicht kann man, da, kann man da etwas machen. Und als das passiert ist, wurden uns dann die ersten Kontakte quasi präsentiert. Und da war Pente dann quasi auch dabei. Hm.
1: Wer ist dieser Pente? Sorry, ich kenne hier irgendwie niemanden. Penta
0: ist jemand, der damals für Riot Games gearbeitet hat. Ich weiß gar nicht genau, also der hat sich halt so um den Aufbau der europäischen, deutschsprachigen League of Legends Community auf Seiten von Riot Games gekümmert. Musste ich tatsächlich auch googeln. Und was macht
1: er jetzt? Jetzt arbeitet er interessanterweise für Epic Games und kümmert sich um Fortnite. Haben wir auch eine Folge zu, zu Fortnite. Letzte Folge, hört euch die an mit Mickey TV.
2: Und er... Er bestand dann darauf, das ist der deutsche Cast, äh, ihr redet auf Deutsch. Und wir reden ja nicht Deutsch, wir sind ja nicht dumm. Na, wir reden ja, das ist ja furchtbar, wie wir reden. Es gibt, äh, man, kann, man kann fünf Minuten den Cast reinhören und alle kriegen ähm, Krankheiten in den Ohren, weil du verdenklichst halt alles. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass die deutsche Sprache so unfassbar flexibel ist und man englische Wörter auf Deutsch beugen kann. Na, er ist über die Wand geflasht. So, das ist ja kein Deutsch. Na, und und äh, es funktioniert aber. Also jeder normale Zuschauer äh, weiß, etwas damit anzufangen. Und Pente bestand darauf, dass wir alles hardcore auf Deutsch übersetzen. Wo dann aus
3: WaveClear-Wellenräumungsfähigkeiten
2: Das wäre die offizielle Übersetzung. Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaub, das war
3: die offizielle Übersetzung, die wir dann so als ironisches ja, das war schon, Stilmittel das war, mal benutzt haben. Ja, das war schon
2: das Meme so. Aber wir sollten halt wirklich möglichst viel ähm, diesbezüglich verwenden. Und dann hattest du und Johnny einen Cast auf Sky, glaube ich. Sport 1. war das. Sport 1 war das. Ja. Das war der oh. Ober... die durften, glaube ich, nur sagen Blau und Rot. Mhm. Ja, und das war's.
4: Wir durften gar keine englischen Begriffe verwenden, weil im Prinzip der Hintergedanke war, dass im Fernsehen die Zuschauerschaft deutlich älter ist als im Internet, was ja auch wirklich so ist. Und es war als Einsteiger-Broadcast, also als Einsteigersendung gedacht, um neue Leute ranzuholen und da, da mussten wir, wir mussten wirklich, wir durften nicht mal Top Lane sagen.
2: Wenn man auf die die, die deutschen Patch Notes liest, die deutschen Patch Notizen, haben die dafür? Patchnotizen, Notizen also also. aber Patch nee. übersetzen Sie <lacht> nicht. Ja, genau, genau, Patch genau. übersetzen Sie nicht. So, aber so. den Rest schon. Also das ist richtig krass. Also zum Beispiel hier Roaming mit äh, Streifzüge und sowas. Also die geben sich da richtig Mühe im Gegensatz aber zu, zu uns halt quasi. So. Es, also
3: ich sag mal es, gibt es macht die keinen Sinn. Aber das
2: Feedback bei Sport 1 war richtig gut. Also dann die älteren Leute in Anführungszeichen haben dann wirklich gesagt, zum, also dann haben zum Beispiel auch Eltern geguckt und so, die dann gesagt haben, zum ersten Mal habe ich wenigstens ein bisschen was verstanden. Und das war für uns so, damn. Aber unsere Internet-Community halt, war das genau, geht. Halt die nicht die sagen, Ziel das war ja. der schlimmste Cast der Welt, weil du, du, du kriegst halt nichts mit. Und dann muss man da halt ehrlich eingestehen, okay, was ist unsere Zielgruppe? Wollen wir es älteren oder diesem Fernsehmedium noch attraktiv machen? Oder sagen wir, hey Leute, wir embracen unsere Bubble so hart wir können und sagen, hey... Lost, sage sag ich <lacht> dann <noch. lacht> Ja, ist halt so. Na, man, man redet halt da ein bisschen, bisschen seltsam, aber... Es funktioniert, es klingt von außen absolut furchtbar, aber wir machen es ja für eine Zuschauerschaft, die bereit ist, nicht nur das zu ertragen, sondern genauso redet.
0: Ich finde aber auch ganz davon unabhängig, ob ihr jetzt englische, denglische oder deutsche Wörter benutzt, dass ihr euch vor allem in den letzten zwei Jahren, wenn ich da eure Streams gucke, sprachlich nochmal sehr viel weiterentwickelt habt. So, also ich höre euch nochmal wesentlich gerne, gerne lieber zu als vor ein paar, ein paar Jahren. Habt ihr euch das alles autodidaktisch beigebracht? Hattet ihr Sprachtraining? Wie, wie habt ihr euch da entwickelt?
2: Also es gab äh, ein paar Intentionen vom, von Micha, von unserem Chef, das ein oder andere Training zu machen. Also wir haben dann Besuch bekommen, die gewisse Einschätzungen gemacht haben, das war sehr lange das her, war, da hat noch Tobi ja, ja. hier gearbeitet. Das war richtig lange da her. Da war sogar, glaube ich, noch
4: Jay oder so war noch hier als Kommentator. Ja, Stimmt.
2: Das ist also so fünf Jahre quasi. Mhm. Also unfassbar lang. Und ähm, bis dahin haben wir uns das das am meisten eigentlich selber beigebracht. Also man hat natürlich gemerkt, dass man so ein paar Wörter hat, die man gerne wiederholt. Und wir sind in, in dem Feedback sind wir noch nicht so gut untereinander. Da haben wir auch ein Meeting, äh nicht Meeting, sondern ein, zwei Kurse bei Quickshot haben dürfen. Bei Riot, Games, genau. bei Riot Games selbst. Also deren Kommentatorenteam hat uns dann so ein bisschen äh, äh, bei der Hand genommen und, und deren Alltag, deren Strukturen gezeigt und einige Dinge konnten wir davon übernehmen. Aber so was Wortwahl angeht, das ist halt alles komplett selber beigebracht.
3: Ich glaube, das Ding ist, weil du jetzt meinst vor zwei Jahren ungefähr, so, wo man nochmal so ein bisschen dieses Improvement gesehen hat, für mich persönlich zumindest, ist es auch das Umfeld. Also ähm, In den letzten Jahren haben wir auch auch nochmal massive Entwicklungen gemacht, was sag ich mal die Produktionsqualität angeht, was die Studios mhm. angeht und so weiter. Und es macht halt, zumindest für mich, also verbessert mich, wenn ihr das anders seht, aber für mich macht es einen ziemlich großen Unterschied, ob ich jetzt mich alleine oder zu zweit acht Stunden in Raum einsperre und alles alleine mache, von Anfang bis Ende, oder ob ich mich äh, in ein Studio stelle, wo Kameramänner sind, wo eine Regie ist, die alles andere macht, wo ich abgepudert werde gefühlt, wo wirklich ich einfach mich nur aufs Casten konzentrieren kann. Mhm. Und das führt dazu, dass man selber einfach auch sich nochmal besser... Rübergeben möchte, weil man ja. sich denkt, okay, ich bin jetzt Teil dieser super professionellen Profis- äh, Produktion, also will ich da jetzt nicht irgendwie als schmutziger Teil auffallen, sondern ich muss jetzt auch 140% geben, während man halt bei sechs, sieben, acht Stunden einfach manchmal so ein bisschen halt auch dieses Lockere hat, was früher uns auch ausgemacht hat, so ein Stück weit. Also wir haben ja auch davon gelebt, dass wir halt im Prinzip einfach nur zwei, drei Dudes vor der Kamera waren, die halt über Leak geredet haben. Mhm. Aber das ist heute nicht mehr so. Und das würde heute, wenn wir so reden wie damals in so einem Studio, das würde auch einfach nicht mehr passen. Also das würde sofort auffallen, dass da irgendwas anders ist. Wir haben unserer Community
0: vorab gesagt, sie sollen uns ein paar Fragen mitgeben. Und da passt vielleicht ganz gut an der Stelle. Unser Hörer Croaker möchte wissen, wie sieht ein Tag bei euch aus aktuell? Welcher?
3: Aufs Cast mitzunehmen oder generell?
0: Ja, Tag jetzt, wenn ihr World's Casting habt am Nachmittag oder am Mittag.
3: Ja, also heute als Beispiel, wir kommen ja vom Cast, äh, 12 Uhr gegen die Spiele los. Wir treffen uns um 11 Uhr als Caster. Wir sind dann im Green Room, haben quasi eine Stunde Vorbereitungszeit, wo wir uns ein bisschen über Austauschen über das Spiel, ähm, wo wir auch nochmal ein bisschen Informationen durchgehen, was äh, vielleicht ein paar interessante Punkte sind zu sagen. Zum Beispiel heute ähm, der AD Carry von Suning, Huan Fong, da haben wir ein paar interessante Storys, Fahren, sag ich mal, und uns ausgetauscht. so. Und dann geht's los. 12 Uhr erstes Game, dann getaktet. Nach dem Game 10 Minuten Pause, 13 Uhr nächstes Game, 14 Uhr, 15 Uhr und so weiter und so fort. Und die Zeit vergeht dann auch recht schnell und dann ist man irgendwann durch. Und jetzt sind wir hier.
4: Es <lacht> liegt ja aber auch daran, dass wir, weil wir ja so viel kommentieren und weil wir momentan jedes Spiel gucken, ist die Vorbereitung vergleichsweise kurz. Also uns wird mittlerweile glücklicherweise auch zugearbeitet. Früher hm. musste ich das ja. auch noch alles selber machen. Aber bei Prime League muss ich sagen, kann ich nicht jedes Spiel gucken. Es geht zeitlich gar nicht. Dafür haben wir zu viel, was wir übertragen. Und da sind dann, gibt es dann extra Story-Meetings, da sind wir dann eher da. Da ist das nochmal ein ganz anderer Aufwand. Also das mhm. heißt, deswegen ist auch die Frage, welcher Tag, weil das Interessante an einem Beruf ist, es ist zwar schon, es gibt Routinen, aber irgendwie ist auch jeder Tag anders, weil der Content anders ist. Ja.
2: Bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ab, abhängig davon, äh, ob ich in Berlin bin oder in Leipzig. So in Berlin versuche ich natürlich entsprechend mehr. Also mein Tag fängt dann um acht an. Und meine so, nicht. Deiner auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber Dafür der, geht einer länger. Das da, ja, das stimmt. Ich bin schon 22 Uhr bewusstlos. Aber also dann, also dann ich bin dann speziell nochmal davor am, am Stream, bevor die Worlds losgehen und dann zwischendurch noch irgendwelchen YouTube-Kram oder Placement-Kram erledigen. Also wenn Pausen zwischendurch sind, renne ich dann noch mal hoch und muss noch an, irgendwas, an irgendeinem video etwas
3: ändern, das dann noch mal einreichen. Aber du bist auch der übelste Workaholic. Also ja,
2: aber ich meine, aber trotzdem gilt das halt für, das für, 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 für alle. Also zum also Beispiel
3: also in den Pausen, so, also das ja, ist das glaube ich, was, was Maxim noch mal ein bisschen abwägt. Also ich nutze die Pausen auch wirklich, um Pause zu haben. Maxim macht dann hm. irgendein Thumbnail oder rennt noch mal hoch und macht noch irgendwas anderes. Aber also. du pendelst so nicht. Das stimmt. Also, Maxim ist natürlich auch gezwungen, seine Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen, das stimmt.
2: Parallel macht trotzdem jeder jeder sein Ding. Also, hier ist keiner, hier sitzt gerade keiner am Tisch, der irgendwie gesagt hat: Jo, ich bin nur Kommentator. Also, diese YouTube- und Twitch-Welt, die, well, die man äh, so ein bisschen parallel nur noch führt, sorgt ja auch dafür, dass ja die Leute einschalten und dass man aus sich selber ja ein bekanntes Gesicht macht. Also, mhm. ich. Ich würde schon sagen, dass unser normaler Tag oder das normale Jahr darin besteht, dass wir 60-70% eher Influencer sind als Kommentatoren. Ja. So, das kommentatoren ist ja auch etwas, das ist nicht für das Portemonnaie offensichtlich, sondern das ist halt wirklich, das ist etwas, was dem Herz gut tut und was man halt wirklich aktiv liebt und dadurch auch Zeit reinsteckt. Aber es gibt natürlich dann, dann Phasen, wo man sagt, okay, ist der, der Cast geht 16 Uhr los oder Prime League oder sowas und davor hat man sich vielleicht nicht so gut vorbereitet oder davor hat man vielleicht noch gestreamt und dann noch etwas anderes gemacht und dann, okay, wer spielt heute? Sola, wer spielt heute? Sag mir das. so das, solche, solche Momente äh, gibt es dann äh, quasi auch. Das muss man, glaube ich, bei uns hart bedenken.
3: Also das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die manche Leute von außen nicht verstehen, dass wir hier nicht dass unsere einzige Aufgabe in der Woche ist nicht ist, zu kommentieren, mhm. sondern dass das sogar der kleinere Teil unserer Arbeit ist und manchmal halt einfach man man muss halt einfach zeiteffizient sein. So. Also man kann sich halt nicht, als Gegenbeispiel die LEC-Caster, also die englischen Caster vom europäischen Broadcast, von der europäischen Liga, die haben zwei Übertragungstage. So. Die sind aber trotzdem Vollzeit. Das heißt, die anderen drei Wochentage bereiten sie sich vor. Das ist bei uns nicht zielführend, weil wir halt in der Zeit unseren Stuff machen und dadurch sind wir natürlich jetzt vielleicht nicht in der Lage zu sagen, was für eine KDA Reckless in Woche 7 im sechsten Spiel in der 23. Minute hatte so. Das ist dann halt der eine Unterschied, sage ich ja. mal, oder der eine der Unterschiede, die sich dann doch zwischen dem englischen und dem deutschen Broker zum Beispiel bekannt machen. Die wir dann wiederum versuchen eben auch mit unserer, unserem Gesicht, sage ich mal, wettzumachen, weil wir dafür eben die Zeit in unsere Marke investieren. Das,
2: das ist halt etwas, äh, was wir bewusst ähm, mehr oder weniger eingetauscht haben. Wir hätten auch sagen können, ey, wir es ist World, wir machen mhm. nichts anderes außer das. Und dann ist das. Dann, dann wären wir wahrscheinlich noch mal besser. Aber ich glaube, es sind nur 10 oder 15 Prozent, vielleicht 30 Prozent. Weniger sogar. Und, das, und das war's so. Also das, ist, das würde ich auch schon ja, so als so Hardlimit ja. bezeichnen. Und die Alternative ist, wir können gerade einfach alles. Also hier kann jeder Photoshop, hier kann jeder Premiere, hier kann jeder Livestream und super authentisch sein, hier kann jeder YouTube Videos generieren und hier kann jeder kommentieren. Ich würde hier widersprechen, es ist sogar weniger ein Prozent, weil das, dadurch, dass wir das machen, also ich merke das
4: ganz krass, wenn wir in externen Produktionen sind, Dadurch, dass wir auch die andere Seite kennen und nicht nur diese Kommentatorenseite, ich stelle mich da hin, ähm, merkt man das dann schon, weil wir ein größeres Verständnis haben. Man arbeitet mit anderen zusammen und sagen: oh wow, seid ihr aber professionell, ihr seid da in time, ihr kennt euch da aus, ihr wisst, dass wir in die Kamera gucken müsst. Uns muss man nicht sagen, welche Klamotten wir anziehen müssen, ohne dass es äh, flimmert. Dinge, die für uns selbstverständlich sind, weil wir eben auch YouTube machen, weil wir wissen, okay, wenn ich mich so hinstelle, dann kann man das für ein Highlight-Video nochmal nehmen. Das hat man dann bei anderen Leuten wiederum nicht. Also das heißt, wir haben da nochmal einen ganz anderen Blick drauf, weil wir das drumherum auch kennen.
0: Bevor ich jetzt gleich nochmal mit auf euer Verhältnis zu Riot Games kurz eingehen möchte zum Abschluss, noch eine Hörerfrage, die ich zwischenschieben möchte und zwar möchte Nomi wissen, müsst ihr heute mehr Jobs machen, die sich mehr nach Arbeit und weniger nach Passion anfühlen als früher?
3: mehr ich zu sein nö eigentlich nicht also ich bin ehrlich für mich hat sich das, bisher die letzten Jahre hat sich nichts nach Arbeit angefühlt so fast also äh, früher war es ein bisschen mehr weil ich äh, vielleicht doch etwas ja also bei mir war es so ich habe ein Praktikum angefangen habe dann eine Ausbildung angefangen von daher hatte ich ein bisschen mehr so diese, diese arbeitssachen und inzwischen, mhm. inzwischen ist es aber so also ich ganz ehrlich ich, ich denke mir eigentlich fast zu keiner Minute meines Tages, egal zu welcher Woche, dass ich hier gerade arbeite. So. Also das ist schon wieder Maxim das meinte, so, das ist auch einfach das, man lebt es halt, klar man hat dafür aber auch keinen Feierabend so also man sagt nicht, okay ich bin jetzt fertig, jetzt ist es egal, sondern man denkt von vom Aufstehen bis zum Schlafengehen über diesen Kosmos nach, hat sicherlich auch seine Nachteile ha? also das ist nicht immer nur rosig, aber die Arbeit fühlt sich das nicht an, bin ich ehrlich. Wir haben einen Traumjob
4: für den wir hart gekämpft haben und ähm Klar, ne? die Schattenseiten sind, ich habe ein neues Computerspiel, ich habe mega Bock drauf, es zu zocken. Und man ist direkt, okay, kann ich mir das, habe ich gerade Zeit dafür? Okay, dann kannst du aber eigentlich auch den Stream anschmeißen, damit diese Zeit nicht vergeudet ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, es gibt eigentlich selten Momente, dass man zockt und der Stream ist nicht an oder man verwertet das in irgendeiner Weise. Weil sich sonst denkt man auch, okay, in der Zeit hättest du jetzt das, das, das machen können. Das ist vielleicht so ein bisschen dieses dass man da ja ständig mit dem Kopf bei der Arbeit ist oder zumindest denkt, wie kann ich da noch irgendwie äh, ja, was rausmachen?
2: Ich glaube, man muss da so ein bisschen Arbeit für sich halt definieren. So, also für mich gibt es ja bei, bei Arbeit irgendwie zwei, zwei Grundsachen. Es gibt einmal so die, die Klassenarbeit. Wo, die, wo in der Schulzeit wirklich für, für mich so nicht, nicht die Panik da war, aber so dieses unangenehme Gefühl: es ist jetzt Dienstagabend, ich schreibe Mittwoch früh, meine Mathe-Klausur, ich möchte sterben. So, ich will den nächsten Tag nicht haben. So, ich will, dass er gar nicht existiert. Und dieses Gefühl äh, habe ich quasi seit äh, 10, 15 Jahren nicht mehr. So, und das ist das wahre Achievement. So, das ist der wahre Verdienst, wo ich sagen kann, geil. Ich habe jeden Tag Bock auf den nächsten Tag. Weil der nächste mhm. Tag, da kann ich zocken, da kann ich ein Video beschneiden, ich kann aufnehmen, ich kann, ich kann äh, Folgendes tun. Und das war für mich so der absolute Hauptgewinn. So, ich habe ich ich hab 3-0-Abi, ich bin nicht schlau. Aber, oder ich bin, du bist dümmer als ich? Ja, und Papier. Moment. Er hat übrigens noch studiert. Im Studium habe ich eine 1-2. <lacht> also, ja, 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 ja. Da hat man schon gemerkt, dass man, wenn man auf eine Sache Bock hat, ein bisschen konzentrierter ist. Aber so dieses Gefühl, zu sagen äh, Ich ich will einfach diesen nächsten Tag nicht, das das ist nie wieder in meinem Leben äh, vorgekommen. Und dann gibt es natürlich trotzdem noch einen gewissen Prozentsatz, den ich bei meiner Arbeit als Arbeit bezeichne. Das bedeutet E-Mail-Kram, irgendwelche Placements, wo Kunden... Meetings, boah. Und äh, irgendwelche Kunden wollen, dass ein Video so und so verändert wird und da muss man diskutieren und da muss man Sachen ändern. Also es gibt einen gewissen Prozentsatz, der sich nach Arbeit anfühlt und der ist so an schlechten Tagen vielleicht bei 20. Und das war's. Sonst denke ich mal so bei seiner so knackigen Fünf, wo ich dann wirklich mal irgendwie hochrenne vielleicht noch ein Thumbnail oder sowas mache. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich hasse meine Jobs. Also das wird, das, dieser Satz wird wahrscheinlich nie kommen in meinem ganzen Leben nicht.
0: Es ist so ein bisschen angeklungen im Gespräch bisher. Die The Main 2015 hat unter anderem deswegen stattgefunden oder ihr habt es euch ausgedacht, so als Protestaktion gegen Riot, habt ihr glaube ich vorhin gesagt, weil sie euch keine Casting Booth gegeben haben und du sagst doch, glaube ich, in dem Trailer von The Main, dass es ein Event werden soll, wo euch keiner reinpfuscht. Ist das heute noch so? Wie hat sich das Verhältnis zu Riot Games seitdem entwickelt?
2: Das hat sich deutlich gebessert. Also natürlich wurde einerseits auch wertgeschätzt, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und ich glaube, von Riot ist es halt so eine Sache, dass äh, deren Hierarchie ja sehr, sehr amerikanisch äh, geleitet ist. Das bedeutet, die Distanz ist einfach lächerlich groß. EU musste sich quasi, äh, also die Riot Games EU musste sich quasi selber ein großes Standbein aufbauen, um ganz einfach mehr Macht über ihren eigenen Job zu haben. Man merkt es jetzt bei der der LSC ganz dolle, dass sie erstens eine Umbenennung hatten, sondern auch ihr komplettes Branding geändert haben. Und das waren alles Hintergrund, interne Prozesse, dass man, dass sich Riot Games quasi von EU und NA härter trennt. So, also das, das man, hat, man hat quasi diese ganz kleinen Streams und diese kleinen Firmen, in Anführungszeichen klein, wie freaks for You oder wie, wie DSL, so nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und man musste da erstmal begreifen, okay, die haben einen gewissen Einfluss. Wie viele Freiheiten wollen wir denen geben? Wollen wir denen nur den Cleanfeed geben? Sollen sie für die Lizenzen zahlen? Also all diese Dinge haben sehr, sehr ähm, lang gebraucht, um zu entstehen. Und ich glaube, einer der positivsten Momente für mich mit Riot Games war, als wir zum ersten Mal die LEC Finals übertragen durften, und zwar in Hamburg. Ja. Das war absolut God-like. Und der, der schönste Moment war da, dass wir waren ja zwei Tage dort, das heißt Halbfinale, äh nicht Halbfinale, sondern kleines und großes Finale. Und am Samstag hat sich die Halle gefüllt und wir sollten nochmal raufgehen äh, für die Probe. Und wir gehen rein und die Halle ist natürlich äh, Bomben gefüllt, es geht ja bald, bald los. Und die Leute haben einfach applaudiert, als wir zu dem Caster-Desk gelaufen sind. Und das war, also das war unnormal. Die sind mhm. aufgestanden, die haben geklatscht, weil die wussten, Summoners Inn hat es nach all den Jahren geschafft, wirklich eine, und das ist nur eine Boof gewesen, wir waren nämlich ja nicht die Hauptsache, wir waren diese kleine Booth, die wir, die wir vor 20.000 Jahren hätten haben sollen bei den Worlds, nun endlich bekommen und die Leute, die waren, also die, die Crew, die englische Crew, war ja komplett verwirrt. Die sitzen da in Jogginghose, da machen natürlich auch ihre Probe, wissen überhaupt nicht, was abgeht, denken, ich habe doch jetzt gar nichts Lustiges gesagt, so, und drehen sich um und seht, dass wir beklatscht werden. So, das war the most legendary moment, uh, was Riot Games angeht, weil spätestens da müssen ja alle gemerkt haben, oh mein Gott, wir das ist ja etwas. Die sind jetzt hier nicht nur random Gäste, sondern wahrscheinlich haben die gefragt, wieso ist das hier nicht auf Deutsch? So, und das ist uh, für mich persönlich ein unnormal schöner Moment gewesen.
3: Mhm. Aber haben wir nicht sogar die Booth auch selbst gebaut? Oder zumindest, also ich erinnere mich, ja, da waren... Wir ja, haben Techn- einige Kabel da ja, verlegt, ja, ja. Ja, ja. Also es war mehr, sage ich mal, die Möglichkeit, da zu sein und wir haben dann die technische Umsetzung gemacht. Wir waren da zu ja. mussten,
2: wir mussten noch, also wir mussten nicht bohren, so nicht, aber wir mussten <lacht> eigene Kabel in einem eigenen, für uns mit Laptops gebauten Regieraum da führen, weil wir noch Interviews und sowas, Niklas hat die ja noch gemacht. Mhm. So, das war... Stimmt, also wir Niklas haben da wie ein kleiner Parasit da reinbegeben, Aber ein geiler Parasit ja, aber <lacht> mega geil, den haben alle gefeiert, das war das schönste Tumor der Welt. Aber es ist natürlich, also das... Ich, ich will nicht sagen, Riot hat uns da einfach gemacht. Aber einfach kennen wir ja. So, schwer ist ja für uns das, das, das Schöne. Ich glaube, viel kommt mit da rein, dass,
4: dass Riot die Deutsch oder generell die nationalen Märkte gezielter angeht, als sie äh, das früher gemacht haben. Also früher war es ja wirklich, wir haben unser Produkt hier. Take it or leave it.
3: Das Ganze hat sich ja im Prinzip in vielen verschiedenen europäischen Ländern gleichzeitig abgespielt. Ja. So in Frankreich, in Spanien, in Polen. Die haben ja auch alle riesige Fanbases so. Und auch alle ihre eigenen nationalen Broadcasts. Und die haben sicherlich ähnliche Stories wie wir dazu erzählen. Mhm. Mal besser, mal schlechter, wie mit Frankreich 2015 das Beispiel. Aber das ist ja wirklich was, was sich nicht nur auf Deutschland konzentriert, sondern das hat ja quasi, glaube ich, so ziemlich jedes Brasilien Land. Brasilien zum Beispiel auch, was, was krass ist, wenn man Wobei da die guckt. wenigstens...
4: Die hatten dann Ride Games Brasil, ne? Die ja, ja. hatten dann so ein extra... Brasilien ist crazy. Das ja.
3: kann man sich gar nicht vorstellen. Brasilien ist fast die eine größten Regionen ja, und, und, Ko- Legends, crazy. Ja,
4: und Korea hatte von Anfang an immer einen Sonderstatus, weil Korea, weil quasi E-Sport mehr oder minder da geboren ist. Also, mhm. also ja. da, da war es die einzige Region, wo es andersrum war, quasi. Da war ja. der E-Sport bevor Riot, aber
0: also da habt ihr es geschafft, äh, in das in die richtige, in richtige Bahn zu lenken. Im Gegensatz jetzt zu den LEC-Castern seid ihr ja nicht direkt bei Riot Games angestellt. Freestyle
1: auf die Gefahr hin, dass ich jetzt als Besserwisser daherkomme, aber die lec caster sind ja auch nicht bei Riot angestellt, oder?
0: Ist überhaupt nicht besserwisser, Janik, sondern sehr guter Hinweis, du hast absolut recht. Ich meinte halt, dass die quasi direkt von Riot Games ihr Geld bekommen. Das ist ja schon noch mal eine, eine andere Abhängigkeit als von Maxim, Sola und Mori, die jetzt von
1: Summoners In bzw. von Freaks4U Gaming bezahlt werden. Ich weiß das auch nur, weil wir ja Shocks interviewt haben. Die hatte ja damals gesagt, dass sie zunächst angestellt war und dann. Als Freiberuflerin weitergearbeitet hat. Freeze time deactivated. Trotzdem habt ihr eine gewisse Abhängigkeit
0: von einem Spiel oder eine sehr starke Abhängigkeit von League of Legends. Und unser Hörer Techie möchte wissen, schränkt euch das in eurer Arbeit irgendwie ein, dass ihr vielleicht euch nicht schlecht über das Spiel äußern würdet oder so. Also es ist
4: eher das Gegenteil. Wir sind weniger eingeschränkt, weil wir äh, nicht bei Riot angestellt sind. Und es ist wahrscheinlich auch wie immer so, wenn du dann direkt da angestellt bist, dann. Klar, ne, Arbeitgeber ist immer noch mal eine andere
3: Abhängigkeit. Es gab ja. nur einen einzigen Vorfall, eine Situation, wo das eingeschränkend war. Da hatten wir, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen Das Max damals? Nee, du? das mit Arena of Velo. Hm. Ah. Also da konnten wir quasi ein Placement so nicht machen, weil das mit Riot schwierig war. Aber ja. das war das einzige Mal. Also das ist wirklich, ansonsten absolut nicht. Also da, ansonsten. Ich glaube, das ist besser, wenn ich jetzt nicht ins Detail gehe. Äh, Freestyle.
1: Was haben wir hier gerade gehört? So genau
0: weiß ich das auch nicht. Kennst du Arena of Valor? Ist es ein Spiel? Ja, das ist ein Spiel, ein MOBA für, fürs Handy, was wirklich League of
1: Legends sehr, sehr ähnlich sieht. Oh. Ich weiß, was passiert ist. Die haben bei freaks for You geworben und Riot wollte das genau, verhindern. Genau, oder hat es
0: verhindert, so wie ich es verstanden habe. Die wollten ein Placement mitmachen bei Summoner's Inn und Riot Games ist dazwischen deactivated.
2: In den dunklen Tagen war es zum Beispiel so, dass wirklich LCS-Spieler ja auch keine anderen Spiele streamen durften und sowas. Oh ja. Wo natürlich die Leute gedacht haben, ey, was will ich denn in einer halben Stunde Q-Time machen? So, jeder zockt dann auch nebenbei etwas, bevor er in das Spiel gehen kann, weil seine Elo so hoch ist. Da
3: hat Ryder aber auch schnell
2: gemerkt, dass das ja, einfach das war ja nicht aber das, also, so das smart ist. Das halt ist halt so ja. schön, dass man sofort ins Gesicht bekommt und daraus im besten Fall gelernt hat. Also das, das ist ähm, auch ein Prozess, den sie durchgemacht haben. Also sind ja trotzdem, trotzdem Menschen. Man, kann, man sagt ja nicht, das ist ja, das ist ja die Firma. Das ist ja, ist ja schon etwas äh, sehr, sehr lebendiges. Und ich glaube, ich hatte auch, glaube ich, nur eine Situation, wo ich einen äh, YouTube-Titel ändern musste. Weil, wer meine TFT-Streams guckt, weiß, dass ich natürlich Riot ständig beleidige. Aber das ist mehr so ein so Meme. Lieber. Ja, aber ja, aber ich halt. Und natürlich, äh, wird man, man beleidigt auch nicht die Firma, sondern auch das Balancing-Team eher. <lacht> so, das sind halt Sachen, die, die aber fein sind. Also ich glaube, dessen sind sie sich bewusst. Wenn wir das 24-7 machen würden, dann, dann ist es doof. Dann ist es auch überhaupt nicht unterhaltsam. So, aber wenn ich in TFT meine Units nicht bekomme, dann raste ich natürlich aus. Ja, und Zurecht, Zu Recht, ja, ist so. Ist einfach dumm. Aber. Ich glaube, so, so aktiv Zensur oder sowas wird da, wird da nicht betrieben. Außer es ist halt wirklich eigene Dummheit und man verstößt gegen Twitter, Twitch, YouTube-Richtlinien und dann ist man ja eh verloren. Ja. So, Dann ist man ja nicht mehr zu retten.
0: Wir haben ja blöderweise momentan diese Pandemie und keiner weiß, wie lange sie noch geht. Aber wenn es dann irgendwann mal wieder
3: möglich wird, wird es einen The Main Teil 3, Ausgabe 3 geben? Also ich glaube, Events in der Form wird es definitiv noch eine Menge geben. Aber mhm. wann es The Main 3 gibt... Ob es das gibt, wahrscheinlich, aber wann ich finde steht, auch, glaube ich, noch in den Sternen. Es muss eine
2: Weltmeisterschaft sein und es muss wieder in Europa sein. Ja. Ich denke, da, da werden wir nicht drum rumkommen. Aber ich glaube, The Main 3 ist nur dann möglich. Also klar, die Uhrzeit ist alles klar. Und wenn irgendein in A-Team es mal wirklich schaffen sollte, ins Finale zu kommen in und zu A-Team. gewinnen. Das ist, das glaube ich, das Einzige,
3: was ich noch sehen will. Oder wenn EU wirklich Weltmeister wird. Das ist ja schon ein
2: guter Weg. Die waren ja <lacht> schon oft genug im Halbfinale, äh, im Finale. Die müssen halt nur mal ordentlich spielen. Nicht. Aber wenn, A- wenn ich noch als Kommentator erleben darf, das dass ein A-Team
4: aus der Gruppenphase, aus kommt. Der
2: Gruppenphase kommt, ins Finale <lacht> und dann gewinnt. Gegen Schalke. Gegen Schalke! Oh, wow. oh, mein Gott, das ist ja einfach nur. Das ist ja das das genau, schon wieder Trollzeit. Das, das, das
3: nächste Domain ist Schalke gegen Dortmund. World <lacht> Final. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall nicht. Aber ja, also ich glaube, ich glaube das, das ist so das Wichtige. Also man, muss es, man muss es gut organisieren. Also es mit den Uhrzeiten ist ist schon. Es ist dumm, aber es ist ein wirklich wichtiger Punkt.
0: Ich möchte zum Abschluss noch eine allerletzte Hörerfrage stellen. Ich sage vorweg, es ist eine Trollfrage an dich. Maxim, wieso bist du so verdummt? Ich bin einfach nur komplett verdummt,
2: Weil ich zwei Kinder habe, ich glaube deswegen. Ich glaube, sie verdummt. mich. Ja, Einspruch, das warst du schon vorher. Das stimmt, ja, nein. nein. Einspruch stattgegeben. <lacht> okay. ja, die werden immer älter. Sehr schön. Und dadurch immer gefährlicher.
0: Vielen, vielen Dank, Sola, Mori, Maxim, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr Und gerne. Danke. Bitteschön, kein Problem. Janik, es lässt uns nicht los, dieses Revierderby zwischen Dortmund und Schalke. Die
1: Leute wollen es einfach sehen, auch in League of Legends. Aber weißt du zufällig, ob Dortmund aktuell ein League of Legends Team plant? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht tun. Mich hat
0: es ja ehrlich gesagt schon gewundert, als sie vor kurzem ihr eigenes FIFA-Team auf die Beine gestellt haben. Da haben sie sich ja auch schon seit 2016 gegen Gewährten immer gesagt, nein, mit diesem E-Sport-Quatsch wollen wir
1: nichts zu tun haben. Ich finde auch, sollte hier irgendein Dortmund-Fan mit Einfluss auf den Verein zuhören, unbedingt <lacht> mit Aki Watzke, dem Manager von Dortmund, verbinden, damit wir dem anmelden können, dass die komplette E-Sports-Community eigentlich auf ein Schalke gegen Dortmund, egal in welchem Spiel, wartet. Die nächste Folge anmutet also auf jeden Fall mit einer Sprachnachricht von Aki Watzke. Wenn es <lacht> klappt, Daumen drücken. Bevor wir wie immer noch eine Runde
0: spielen, möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar hatten wir bekanntlich in der letzten Folge Miki TV zu Gast. Und da ging es unter anderem auch um Among Us. Und Among Us, Hype Games, das ist ja irgendwie momentan in aller Munde. So auch bei unseren Funkkollegen von Game 2. Die haben sich im Mondtalk gefragt, haben Indie-Games mittlerweile mehr Einfluss auf die Gaming-Community als die großen, als die Blockbuster-Titel?
1: Wenn euch dieses fantastische Interview von meinem Kollegen Kaspar von Au gefallen hat, dann tut ihm den Gefallen und abonniert uns auf Spotify und schickt diese Folge einem League of Legends-Fan den ihr schon mal so richtig auf der Mitte abgezogen habt. Sagt man so, oder, Kaspar? Ja. Du bist voll drin im League okay. äh, Also schickt diese ja. Folge irgendjemand, den ihr so richtig an die Wand geklatscht und geduo, wie sagt man, gesplitpusht habt. Ähm, <lacht> <lacht> das würde mich persönlich freuen. Schickt sie bitte deswegen nicht an mich. Ich will damit nichts zu tun haben. Äh, Janik, bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest <lacht> Längst passiert Lass uns einfach spielen Ich glaube, ich bin dran Let's go
0: A Stopp W Wolfsburg Wuppertal Wales Nein Und der pro Jetzt kann ich mir oh. richtig Zeit lassen Weil ich glaube, es gibt kein zweites yes. Land in W <lacht>
1: <lacht> W Wie uh. Watzke zukünftiger Pro-Gamer von BVB, <lacht> <lacht> Midlaner, wird der neue Midlaner. Du brauchst von... trotzdem immer noch ein Land. Ja gut. Ich habe einen. Wicked. Auf jeden Fall ein League of
0: Legends-Profi der ersten Stunde, der damals Europas top lane unsicher gemacht hat.
1: freuen sich alle Leute, die gerade wegen League of Legends eingeschaltet haben. Ganz toll. Alle freuen sich. Außer Yannick freut sich. Nicht
0: Yannick. Wir denken uns einfach ein Spiel aus, was ein bisschen einfacher für dich ist. Wir sind raus. (lacht) Macht's gut. (lacht) Ciao. Bis dann.